1: 哎，大家好啊！这里是五七八广播的第九十五期考试，我是淘宝店家 MC 宝
0: 。大家好，欢迎来武夷山喝茶，我是小花
1: 。大家我小七，大家我古腾。哎，武夷山这个事儿是个新鲜突然想起来了。<笑><笑>要不先说说这个？先说说这个。来，来，对对。啥事、啊、这周
2: 的新鲜事你不知道吗？我不知道
1: 。哎呦，小果还真不知道这事儿。嗯
2: ，
0: 那最近有没有一
1: 些陌生的女的加你呢
2: ？没有。加过的都是营销号哦，我操
1: 、哦！那之前加过的女孩一般都聊什么呢？新车到店，<笑>不是新茶,新茶到店，<笑><正>可能是支教这一块的。正经说啊，还这个事儿好像还真是这周出现的一个新骗局。但是我是觉得是这周火起来这个骗局好，好像很早就有，
3: 很早就有。我在 QQ 上碰到过
1: ，漂流
0: 瓶是吗？有啊
3: 、呃，微信里也有，微信里也有。嗯、让 MC 黄先说说这事儿是什么事儿吧。这
0: 个事儿是这样的，他最早火起来是因为有一个人发了一张图片，那个那个就是男女主角哈、啊，女主角是卖茶叶的，男主角呢是,是送外卖的。但是这个卖茶叶的一开始并没有暴露身份。对，他的套路是这样，就是因为有时候你在用微信的时候会有一些奇怪的女的加你，然后你看这个头像，你会觉得这是一个面容姣好啊，非常可爱的那么一个女生，然后他一般上来就是说你是谁,谁谁谁吗？然后你说。嗯，我不是，可以是啊，也可以是，就无所谓了，反正这话题就怎么这么展开，他的这个一开始就是说我加错你了啊，但是呢，我还是决定跟你聊一聊，然后就从什么生活琐事啊，然后今天我做了什么呀，我失恋了，我很不高兴呀，不是
1: 一天聊的，对对对，他、啊、隔几天找你聊一聊，
0: 有一个长线，啊、嗯，然后之后呢，就是会跟你说我现在非常的难受，或者说怎么着，我想出去散散心。一般呢，他散心的地点会选择在武夷山附近。<笑><笑>为什么是武夷山呢？因为这个地方盛产茶叶，啊、信阳
1: 也产茶呀
0: 。哦，反正就是产茶叶的地方。嗯，并且呢，这个是他爷爷在工作和生活的地方。然后呢，这个女孩呢就会去帮助爷爷进行这个炒茶、炒茶的工作，她会发照片、哦、发视频，说说你今天宝宝要向爷爷学习炒茶了。他第一,第一次炒不太好喝，就这类似于这种啊。嗯总之呢，就跟这个男主角产生了这个一定上的情愫，情愫与暧昧。嗯，嗯然后最后呢，他就会说：“哎，我决定以后跟随爷爷，跟随爷爷，继承爷爷的手艺。对对对，我要拿这份真正开始做这份工作。我之前那份工作我辞掉了。我操、嗯！然后给你放一首
3: 歌，<且>周杰伦的《爷爷泡的茶》。<笑>而且可以<笑>可以可以可以，
1: 到时候放这个。而且开头的时候都说的是我在。”我是做行政的啊，嗯、你是做什么的？干,干啥都有我。我在爸爸的公司做行政。我操<塞>，就是刚开始就跟正常聊天一样，嗯、对。然后大家就放松了
0: 戒备嘛。嗯。然后最后就说：“那我第一就是本宝宝第一次炒炒的茶，然后想卖出去。你哥哥，你能不能支持一下我？然后比如说卖卖多少钱？几百块、几千块都有
1: 啊。”就是他会说，我有三档，对、哦、对对，你选择支持一下，五百、一千、两千，嗯，这会儿好多人就会觉得这样听着那么熟吗？那就支持一下就行了，呵呵支持一下。嗯，然后，但其实他其实加你的第一瞬间就是为了卖这个茶卖茶。对，而且他那个照片什么的，其实都是可能是一个大汉在跟你，对，基基本上都是大汉在跟你聊，都是一个套路，都是一个套路。嗯，你说到这儿，我还有另外一个套路跟大家分享一下，是。嗯之前希望工程不是需要的这个是吗？就我相亲那会儿加过几个微信。我操，她也是那种面容姣好的女孩嗯，刚见面就亲了是吗？没没没，就是为只是线上。嗯，她跟你聊什么？哎，我来北京啦，然后什么什么的，给你发个定位。
3: 你上哪儿？你是什么网站发的相亲啊
1: ？不是相亲哦，那个叫什么？想好了说，想好叫北京月老赐婚。月老，现在
2: 不是还推个我吗？对对对对现在微
1: 博上还有那个呢。哦，然后萝萝卜皮是是这个，萝卜皮是那个心儿
2: 姐
1: 。那会儿没有萝卜皮，就是北京月老赐婚。嗯，然后女孩加我以后就会跟我说什么啊，我在北京，然后什么的，你认识一下什么的。但是这种人有一个特点，嗯，他不跟你见面，不见面，因为相亲的时候基本北京月老赐婚加几句，我的基本资料都在那儿嘛，吊着你。对。比如说暴君男一米八八，他体重多少？嗯、职业多少？什么什么呀？有房有车？什么北京人？哎呦哈，然后他就不见面，嗯，然后聊几句，他就说：“哎，哥哥，你要不然你陪我玩个游戏吧？”哦，我说玩什么游戏啊？贪玩蓝月不是贪玩蓝月，不是贪玩月，麻痹戒指、嗯、是另外一个叫什么,什么什么什么什么仙，有点像《剑侠情缘》那名儿，哦、古风的那种游戏。我操！我当时心想，我也没事儿，我其实可以跟他玩，哦、下了。你听着没下，然后他说，但是这个游戏，我说这个玩什么呢？我说你这么爱玩游戏，他问我平时玩不玩游戏，我说玩啊。哦哦、我说他就说，哎，我最近在玩一款手游，你要跟我一块玩？哦哦、我说这游戏是玩什么呢？他说就是一起打怪升级。他说你愿不愿意跟我一块玩这个游戏？我们冲到满级，一起一块去打戒指，然后结婚什么的。我操、哦，真、哦、浪漫，不就是他完来爱？哦、我当时就觉得这个套路。嗯有点奇怪，奇怪。后来我也是手闲练，嗯，就到百<下>百度上搜了一下。嗯嗯、当时相亲的时候，社会经验、小包这块也可可以了，可以了，可以了，以了没少相。刚从潍坊回来，这点是事儿，嗯、事对，这点事儿。然后我一搜，发现其实这是一个骗局模板、嗯、哦，而且这个游戏已经被多次警告了，哦、它还在持续上线哦。这个逻辑是，后来这女孩我就不联系了，但整个这个诈骗的逻辑跟那个相似嗯，嗯就是你进这个游戏，她就会说，哎，咱们一块练级，后来后来这女孩满级了，她说你也得到满级，我们才能去打那个结婚戒指，嗯嗯，她、嗯嗯、就会不停地让你去往这里充钱啊。哦就会有很多宅男在这上头充了几万几万的充，<塞>到最后也没有见到这个女孩，但他们有一个特点就是，但是他们在现实世界里结婚了，不是虚拟世界里结婚了呀？就游戏托嘛，游戏托，嗯，就是游戏托。嗯、没想到
2: 、哦<咳>哦，我第一次听说，对吧？嗯、可以
1: 百度一下。
0: 操，感觉今天如果不录这期节目，古潼就是下一个他妈买茶叶、哦，真是！我,我下次咱们来古潼家录音，我操，先给咱们一爷泡壶茶，<笑>泡壶茶，爷爷泡的茶。<笑>昨天
2: 你黄源这么一说，昨天我是看到一个那个什么一个官的一个未判探不是，一拍一视频，拍了一视频，然后那个就是那个炒茶叶的那个，啊、对对对，哦、啊，原来你说的这跟那个一样，对。
1: 先有的这个事儿，公安才拍
3: 的视频。啊、对
2: ，最早咳咳
3: 我我刚那会儿刚有微信的时候，就有人加过，跟那套路差不多，但是没有什么山区支教这一块就他就说他一个人来北京，然后还是通过附近的人加的。他说他一个人在北京，就在我的附近。然后呢，就是他说他也是说加错人了，然后呢就简单聊几句，咱聊几句。过两天就是他说他回老家了。嗯、然后就给我拍点风景照，然后就让我买茶叶，差不多类似的套路，但那会儿的套路没这么丰富，对，啊，没有这种背书什么我跟爷一块儿炒茶这些什
2: 但是你说像这种这么多这种诈骗的，有一个诈骗，我,我不知道你们经历没经历过。嗯、那天大哥，你不是那个你们老总给你发一个吗？嗯，发发一个信息，嗯、然后啊
1: ，不是信息，打电话，我喂，明天到办公室来一下。对。啊，这太多了！我经常这我还跟他聊呢。我
2: 想想，我应该是在一三年左右，我遇到过一三年一四年左右。一三年你上班了吗？我上班了，啊，我上班了。那时候还做那个收，就是技术支持。嗯，然后我当时是接到这电话之后，就是您是古潼吗？我是啊。啊，他
1: 能说出你名儿来。我操！我这个他说不上名来
2: 。你知道我是谁吗？我说您是。你连你老板都不知道啊？然后，然后我说啊，您，因为当时啊，我没有见过老板，啊、我没
1: 有地狱炮的意思啊，但是是不是南方潮汕那边的口音？<笑>呃，哦、有点记不清了，广东、广西。广东、广西。然后就跟我说，
2: 嗯、说你到我办公室来一趟，说明天吧，好、啊、像说明天明天一早、哦。对，然后呢，我当时我心就慌了，你知道吗？就觉得我操，我终于要被提拔了。我说犯什么事儿了？然后就是我当时就是。浑身冒冷汗，因为我不知道我自己做错什么事了。然后后来那个跟同事一说，然后一勾兑，然后才发现啊，这可能是一个假的。但是我一直不明白，他就是这个骗局，他怎么继<唉>再继续
1: 持续下来,来？我来跟你说一下这个骗局的问题啊。M C 王你知道吗？嗯
0: 、就是到最后怎么骗人是吧？对啊，关键借钱呗
1: 。对，就是老板说啊，我明天早上我、哦、来不了了，今天早上我临时要赶一个飞机。啊，这个手续费怎么怎么样？你先定给我，嗯、立刻打给我，这样啊。我跟你说，我第一次从莫天泉的办公室里走
3: 出来，<笑>我都感觉我可能被骗了。<笑>我他妈是一个假老板，操他妈！第一第一。第一次开会就数了我，你知道非洲为什么造不出火箭吗？因为他们的人不行
1: 。这个没有别的意思啊，因为莫总的口音确实是这样。<笑>然后我们我们从第一次听这个故事就是这种就是广西<笑>人，我们对非洲人也没有歧视，真
3: 是我操！我就感觉我操，我这是不是他妈假的？哎、这是骗子！哎、
1: 说起非洲人，我还有一个新鲜事儿，<笑>嗯，我不知道你们最近看没看，就是有一帮女大学生会花钱。让非洲人操他们，为什么？你不知道不知道呀、啊，这事儿就我知道。不知道，好多女大学生最近前一阵微博特别火，嗯、就会有很多非洲兄弟，嗯、就是或者是 American African，、嗯、就是黑人，嗯、美国的黑人，嗯、就反正是黑子。嗯。嗯就是天生异禀的这种，嗯，很多女孩就他们会建群，就是想体验这种黑人，基本他们要让黑人操他们一次是收五百啊到八百，我操，巧克力想吃巧克力，想吃巧克力，我操，然后呢这些女孩呢就会出去再卖身，我操，挣这五百到八百，然后再然后转手给到黑人兄弟的手上，我操，所以很多非洲的留学生就最近挣了很多的钱，这事儿被曝光了，那他们中间
0: 这个环节有点多余啊。他们可以直接
1: ，就让男的直接套黑，对对对对对，<笑>没有中间<笑>跳过女的这个环节，真牛逼啊！啊哦，这个这个微博也挺火的，也围观一下，好多截图特别凶，是吗？是。他们还说呢，哎，最近有一个什么黑人，什么什么谁谁谁谁谁，哦，是吗？是吗？我
2: 也去了。我操，回家打听打听，我是不是也有
3: 黑人血统
1: ？我
3: 敢拿这一块，
2: 我反正反正反正，你你的龙根是有，是
1: 不是啊？以后就叫你春哥了 ，MC 春。那说说
2: 到
0: MC 春，咱们就下一个。今天说，哎，衔接的好好自然啊。没有，我们今天录音正好是二十六号嘛，然后答应大家的发货今天也
1: 能安排上了。对对，也是五七八第一个周边，五七八这个 Recording Life 的帽衫，嗯,嗯，制作还是非常精良的。对、嗯，精良，相当精良。然后我们包装，我个人认为已经
0: 非常用心了，比较上档次了，已经
1: 已经能上的东西全上了。二百二十九这个钱、啊、我觉得三百二十九也不亏，你别<笑>不,不,不亏不亏不亏，嗯、心血还搭在这儿呢。确实不值，确实不值。不是,是因为这样，就是。嗯像这个
0: 我们用的包装箱啊，然后包装袋其实我们也买了，但最后没上。然后还有我们给大家印了这个小明信片、小卡片，然后包括贴纸等等，这一套下来的成本也挺高的。哎，我怎么觉得开始自己他妈自卖自夸这一块？确实
1: 是因为比较用心。对，对整体上你会收到一个比鞋盒还大的一个黑盒，对，封面上就贴着我们这 c o t t i n g Life 的贴纸，嗯嗯这个也会在稍后在我们的微博。也视频也已经放出了，嗯，反正总之呢，就是买到就是赚到，嗯，我，而且这个版本已经绝户了，绝户了，买不着，以也不会再做毛山了，没有了。如果
3: 那明信片签名后边你看到一个 MC 春，这个不是别人，这个是小，其实写的是琴，写个。实在好久好久没他
1: 们写字儿了，好久没写字儿了啊，还在明信片后面把我们几个的名字签上去了，嗯，有点
0: 有点。就缺不缺？不缺，不缺名字这一块。所
1: 以这就是激励你，对，要更好的做节目。OK， 配得上这个这个字
3: 。MC 春，还有一个 MC 油 ，MC 油，鱿鱼的鱿，现在叫像油
1: 要
2: 飞，见字如见人嘛
1: 。但咱们说这个事儿啊，我们持续还会推出很多的五七八的周边，向大家征集一下，你们还想。要什么样
0: 的东西？比如说、啊、他们说印
1: 着五七八这个 logo 的人民币，<笑>那那也一百100买一千，哎，这不是不可以？<笑>
0: 就是你记着上一把人民币也是四个头吗？<笑><笑><笑>你真你妈什么都敢说呀！我跟你说
1: ，掉脑袋的事儿<笑>、哎。行吧，行吧，第五、嗯、科技有点兜不住了。<笑>反正反正谁又兜不
3: 住你？
0: 再有周边可能就是年后了，然后数量的话，我们也还就会。我我是认为我是想着是做这种限量的，我就印二十个或者做三十个，买完完，要不然这一下我操，发货太他妈
1: 累了，太累了，太我们也向所有的干淘宝的、干淘宝的、干微商的、微店的人致以崇敬的问候。卖肘子的瓜哥，太辛苦了，太不容易，太辛苦了，太辛苦了，嗯，好好上班吧，辛苦天好好上班。最后，我们还是要感谢一下，真的愿意。支持的掏腰包来支持我们的人，嗯，因为这个也让我们有了第一笔的储备金，嗯，这也是电台三年来第一笔储备金。我们会好好的利用这个钱，把电台的无论是线下活动，还是线上的设备持续更新，啊、再反馈给大家，反馈给大家。包括如果你听到这段的话，如果你喜欢我们，也欢迎你加入五七八的微信群，嗯，因为今年我们就可以公款发红包了。嗯、啊。取之于民，用之于我、啊、<笑>收富人税，然后再发回去，嗯、收富人税，总共收四千多块钱、啊，<笑>挺多的了，我操！呃、感谢感谢感谢啊！好呀，好吧，那我们就最后一个新鲜事嗯 ，MC 大哥来给大家安排一下这个最后一个新鲜事
3: 我都没看，说实话，我都没看。古潼看了，古潼看了吗？中国国足
2: ，我看了。前二十分钟
1: 踢伊朗
2: ，踢，你看的是
1: 踢泰国那场，踢泰国赢了，踢泰国赢了，因为踢泰国那会儿我正好在杭州。泰国是小组赛还是淘汰赛？淘汰赛，已经是淘汰赛了，十六十六
3: 进八是吧？呃，不是
1: 十六进八，十六进八对。对啊，而且我看踢泰国那场，我们刚坐下来啊，嗯，我们那桌人就有一个人说：“哎，咱开局吧，赌多少比多少。”第一个人说：“我赌二比零，中国赢。”嗯，觉得我中肯定没问题，今年肯定没问题。嗯，结果一开场没过五分钟，那大哥说：“操，我你妈输了，进<笑>一<笑>球，泰国人进一球。”嗯，然后后来一会儿中国进一个，一会儿中国进一个，还行。还行，我当时觉得踢得还不错，踢得还不错。反正国足这帮人，我不知道他们去没去过泰国。啊。如果去
0: 泰国玩过的话，他们要好好思考一下，为什么能让这帮人进一个球？这么和和和和蔼，
3: 然后说话都是那样的，五比零，五比一，
0: 五比一，五比零
3: 。不正经来说，泰国的职业联赛这些年搞得挺火的，是这样吗？对，而且他钱不多，他引进大牌球星不多，但他本土球员的能力并不差。啊，集训什么的都跟都都都不错。
2: 这届世界杯，中国是所有参赛球队里的平均年龄最大的
3: 。最近亚洲杯，对。你想
2: 郑智是三十八是吧？对对对，三十八、三十九。于大宝三十二，肖智三十三，没有什么年轻球员。对，你像韦世豪，就是那
3: 个石科，那后边那个丢球那俩后
2: 年轻点儿是、嗯、对，那那俩后磊<乌>也,也算年轻点
3: 儿。吴磊二十七，二十二八二十七，嗯、<对>那就
2: 是算正当打之年嘛。呃，就是也不小。一般球队来说，构成最最好的话，平均年龄应该就是在二十六七、二八、啊。防线
1: 防线在岁数在稍微大点儿。他是老中青三代嘛，对他有
2: 结合，但是中国这个就是老老老老老老太老了。年轻的像国安的那个韦世豪都没上吧？我记得没上，没都没上，没办法，可能是不敢让他上了吧。确
3: 实，确实这个水平就是这样，就三比零这比分输了伊朗之后，我那天晚上
2: 没看，那天我还跟大哥打那个自走棋，我说大哥你看吗？我绝逼不看！我跟你说，给你赌一万块钱，我,我,我绝逼输！我说，我心里还想、啊，谁敢给我赌、啊？我
3: 操！我真的拍一万、十万都敢拍，绝逼得输！因为就这么说吧，就是就是差距太大了，十一个人的差距不是你靠他妈的运气能弥补的，你知道吧？你说一个人有可能以小博大。嗯有可能会爆冷，但是十一个人的差距太大了
1: 。但你发现八十分钟的时候，中国还剩百分之十的血就锁血了，<笑><笑>一个一把利爪德鲁一，连续两个上两个利爪德鲁伊，<笑>反正确实哎，没办法，不那我问你个<专 S 1> 问题，<风>嗯，如果你以后有儿子了 ，MC 春，嗯，你会让你儿子去踢足球参加职业<绝必 S 1> ？绝逼不可能，绝逼不可能！
3: 就以现在中国的青训体制，我绝逼不可能让他去。你知道，儿子就想去跟你说
1: ，我就要去踢足球。没钱，咱家没钱。你别看那四套房都是都是都是借的，对，都是都是都是别人的，都是别人的，都是别人。没钱就是没钱。咱家那些金条，都是都是水上漂着的。对，不是我明儿就但是
0: 但是你比如说你踢成国家队，你你就输吧，你就是输。但我踢进国家队，哪怕我踢不进，我到这个俱乐部，我到俱乐部进不去一线俱乐部，那也挺正常。
3: 你知道，你知道。你如果说就现在中国青训啊，我不夸张啊，嗯、因为我有身边的朋友有以前从职业想往职业足球这条路发展，最后走不下去的啊。嗯、为什么？青训各级的青训，如果你不花钱请教给打点打点教练，我告诉你，你都没上场机会。<吗>你没上场机会，那你就永远没有表现的机会。也许你踢得特牛逼，哦、但没有人会发掘你，嗯，因为教练不让你上，而且也没有什么实战经验了。对。到国家队这一级，虽然比如说里皮他在挑人的时候，他不会收你球员的钱，他就挑厉害的挑。但是这些厉害的怎么来的？不还是从底层的梯队一层一层一层选上来的吗？嗯，每层的梯队的教练他都会一层一层扒这个球员的皮。你只要不不打点钱，你根本就甭想踢上主力，根本就甭想上场，也没有表现的机会，你永远没有出头之日。那
0: 你那明白吗？所以说我告诉你，所
3: 以说培养一个在中国培养一个球员，如果你能让他踢出名堂，首先你先得要有钱，真的是这样的。嗯、我告诉你除了像徐根宝、徐根宝这种抓青训，徐根宝、徐根宝这种抓青训，嗯、他自己做一个青训体系，嗯，从最小的那个梯队一直一点一点一点往上拔孩子。对，除了除了他之外啊，剩下中国真正良心的青训体系太少。Oh. 就是这样，就是你不花钱，你放心吧。你孩子踢得再有好，再有天赋，也不行。梅西在中国也白搭。白哎，那我理解，
1: 像冯潇霆他们家都挺有钱的吗
3: ？至少说，在他那个年代能出来，就是这个已经是，就是培养这个规矩规，就是一个潜规则，已经不是一天两天的问题
1: 了。所以，经常有人跟我说，说中国，你看十几亿人。为什么就选不出十一个人来？十一个人来，但是这种体制反而就遏制了。对，就其实你的筛选的这个筛选库其实是很少的。就你的青训这个青训体系，包括
3: 整个的这个就是职业球员职业化和的道路，就没有一个很，要么你成为职业球员的道路很难，你要有具备不光是有坚定的意志，不光有天赋，不光要坚持，而且你家还要有钱。就很多条件都把你卡住了，所以没什么人去会选择去当职业球员。中国十三亿人口注册的职业球员就一万多，你知道这个一万多在全世界是什么水平吗？嗯，你知道乌拉圭有三百万人口，你知道他们注册球员有多少多少多少万不？嗯，知道吗？就中国七八倍，就是人家有七八万的注册球员，十我记得靠上次看，十万的注注册球员，就是三百万人口有十万的注册的职业球员，中国十三亿人口只有一万多个注册的职业球员。这个差距在哪儿
1: ？那就是说，他三十个人就有一个人在踢
3: 球。对，就是你会发现，就是他和他选十一个人是从七八万人里边选。你虽然是十三亿人，但你只能只能从一一万人里选
1: 。哎，那我再问个问题，我就现在想到了啊，嗯，会不会是因为像有的一些贫困国家，除了靠这种东西，他很难有别的？有有有有，像巴西巴西那帮人吗？巴西很多球星就是上一代的
3: 球星，很多都是从贫民窟里出来，包括现在也有。嗯、
0: 他家里都是那种贩贩
3: 毒啊，对，都是在贫民窟。你比如说罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥这帮人，就小时候家里都非常穷，啊、呃，好多包括那个卢卡库，那会儿不是世界杯的时候<对>还有致什么一封信嘛，他也是非常非常穷，就是只有踢球才能有出路。但是呢，国外不一样，国外它的青训，首先它足球氛围就比较好，嗯啊、嗯，然后你也可以送孩子去贵族的青训学校，稍微好一点了，对吧？比如说拉玛西亚那种青训营，嗯嗯、对，比如说东欧那些基辅的青训营，也有这种名不见经传的小俱乐部，然后有很多的这种，比如说因为南美本身就是。就是足球的土壤，嗯，你在一某一个阶梯俱乐部踢出名堂，就可能上升到上一阶梯，最终你在南美的俱乐部踢出名堂，你有可能就被欧洲的经纪人买走，到欧洲再去更好的平台去发展。它的市场化也做得比较好，对对对,对，所以其实这个中国在这个层面也是跟外国它有一个断档的一个对
2: ，几十年应该不会改善了。我跟大哥的理就是不一不太一样，就是如果我的孩子，如果真的是。想踢想,想踢，我会我会支持
0: 。但是如果他想踢职业就比较麻烦。我觉得想踢职业
1: 并不能只是孩子想踢，是、嗯、一定要去引导的。<这>因为孩子说我只是想玩足球
2: ，那没问题，这就是玩，你可以玩可以玩。<对>你像你当年篮
1: 球打得这么好，也没打上职业吗？<笑>
2: <笑>就是如果他真的想往职业这条路走的话，我一定要好好的去审视这件事情。就是这件事情，就是如果他真的是在这这方面真的有天赋，比如说咱们看，我操，说确实比同龄的孩子高出好几级儿，嗯，从小就有这种天赋。那如果他真的想的话，我觉得需要去支持
3: 。中国，说实话，中国人。对于足球上来说，天有能有天赋的人特别少
2: 。对，就是
0: 说嘛，就是说，假如嘛，嗯、小时候也没那环境、啊大。大多数还都小时候，小时候那个足球场都没有。你看我那时候去，对对对我呃一三年一二年去找 CFO， 他那时候在德国的一个<咳>德国的一个特别小的一个小镇里，还是以前的东德一个特别小的小镇，在一个肘
1: 子厂的边上、哎。对对对
0: ，然后他是从他租的那个房子到他们学校，我有时候坐坐电车嘛。特别，也就十分钟的路程吧，就能看见三个球场，足球场
1: 。但是离他家最近的一个超市要是五十公里，<笑>对对对对对，<笑>对就比较
0: 痛苦。但是他们小孩基本上，所有的孩子就是下了学也没别的可干的。就只能去踢，只能踢球，只能踢球。他没没没其他的业余活动，没有王者荣耀，没有，嗯，所以可能也这是另外一个原因。我们小时候唯一，现在
1: 马上还要有了 DOTA 自走自走棋，以后如果有自走棋世界游戏，毁我青春
3: 。如果有自
0: 走棋世界杯的话，我觉得中国队没准能刚一刚。你要
3: 我小时候踢球，就在那个我们那边有儿童乐园，里边有一个不大的一场地，嗯，这个场地也就是两个篮球场大，嗯，就那么一块小场地。就在那里边踢，而且主要其实最后踢不了，我踢不了职业，其实也是因为钱的问题，因为我赔不起人家玻璃了。<笑><笑>这一脚球啪啪啪就就往那人家飞窗户上飞，我跟你说，我我，但是我有一特牛逼啊，
0: 最后邻居，我这定位哎，我这
3: 定位球确实挺准的，是吗？啊、嗯。但是打门不准，非人家玻璃得准。就这个三零二那家，那楼三零二那家，我至少踢过他三块玻璃，每次牛逼，每次而且都是一个窗户
0: 。每次看他们家人从里头出来，头上都包纱布。
2: 不过这届世界杯，我觉得唯一那个感到欣慰的是，韩国一样也被淘汰了。不是世界杯吧？亚洲杯，亚洲杯。澳大利亚也被淘汰
0: 了，冠亚军都被淘汰了。上一届。嗯，这次这次估计会从一个中东国家，伊朗伊朗伊朗伊朗
1: 伊朗伊朗纸面实力最硬，对，嗯，行吧，行，嗯，我们还是祝愿中国足球越来越好吧。嗯，还是买点帽衫是真的，
3: 真的。最后，我觉得那个刘呃贺伟说了一句话，就是说，看台上的中国球迷的表情总就是有一些苦楚。嗯，说，但是呢，中国足球最近十几年来带给球迷们的表情都是这个。呵呵对，我觉
0: 得就是很那个，<笑>是苦楚和无奈。就是
3: 之前像咱们输泰国五比零啊，<比>输
0: 这种五、嗯、比一就这种，大家都很疯狂，就是那种操你妈中国队九点死，就是那种。但是现在好像大家都很淡定。
1: 不，那会儿是。
0: 退票对，对票，对退票！现在好像都意料之中的，都是就没有那么多的情感的，就快绝
3: 望就这水，就这水，二亚洲二流、嗯、二流偏下吧，嗯、二流偏下，三流偏上、嗯二流偏，二流偏下，就这么一水平，嗯，你说你操，让你进四强，那都是蒙着了我，对不对？没办法，没办法，办法好吧，嗯，那咱们就整期了
1: 。哎，刚才说的爷爷泡的茶，因为网易云的版权问题。是不能放
0: 的<笑>没有，没事，咱别蹦。我想想办法吧，再
1: 自行脑补吧。我想想办法吧。好吧，那听完这首歌，啊、我们正期节目见，嗯、拜拜、嗯，拜拜，拜拜
0: 。
4: 缘是一家，等你进山来吃茶，温暖那春秋冬夏，杯中情意在升华，时光煮茶岁月佳话，情到无意来吃茶，吃茶。
1: 这是五校广播最新一期的节目，考试。嗯，哎，我们这个正好赶上现在这个时间啊，春节前，嗯，应该是期末已经,已经考完了，应该差不多，咱们放假大家都考了出分了。嗯，这会儿是。尘埃落定啊，嗯，就知道这个寒假这个主要的节奏是是
0: ，不是是决定几号返校
1: ，对，什么时候回补考？对，你说那是大学期间，大学啊，大学期间这种考试到这会儿我都不用想几号返校，我说到春节后完了我又能见到朋友了，特开心是吧？对，咱们还是从头来，从小时候的考试开始说。好，刚才 M C 黄起了个话题，叫第一次考试，嗯。我那我先说吧，你先来吧、就
0: 是。呃，我当时就是第人生中第一次考试啊，就正经意义上的考试，应该是在我上小学分班的时候。当时我记得挺清楚的，去小学报道，嗯，呃，注册，哎、呃，不是注册，就是第一次去学校，然后，嗯、呃，有一溜长桌子，然后每个桌子前面都排了一对小同学，<操>嗯，然后这个考试的面容是什么？面尿,<笑>尿，抽血还小鸡鸡。<笑>就是数学就不说了啊，就是他还考数学，不，他不是考试，他就是老师拿那个题卡问你哦
1: 。说你看这是什么数？对，这是几加几等于几
0: ？八十二啊，这种哦，因为因为那个时候吧，不像是带颜色那个吗？不是不是测测嘛。有的可
1: 能会看不见数呢，对
0: ，不像现在现在捂着一只眼睛，不像现在小孩都是从恨不得从幼儿园就开始。念英语啊？那时候没有，幼儿园都是瞎玩嘛。那会儿没有，对，啊、是那时候没有。然后那时候其实像练学学字儿啊，<对>然后包括像算算数啊，都是家里自己父自己教自己教。己教对，然后他首先就先问你，比如说什么呃九加五等于多少？看你知知道、啊
1: ？这么难吗？<挺>好难呀、啊，挺难的，不难啊。
0: 还行，那时候挺难的
1: 小学九加五怎么算但
0: 是有大部分同学说不知道嘛，他们可能只接受十以内的运。没
3: 有，我们那边都这都这么考
0: 啊。这这这数学就不说了，不一样，你是华罗庚班的
3: 。我没上学，认识两百万汉字，能读报纸了都。真牛逼！能出报纸吗？牛逼，快了，能尿报纸
0: 然后是语文考试，语文考试什么呢？是老师，我记得特别清楚，特别操蛋，你知道吗？他一下拿出五张卡片。五张卡片，每张卡片上差不多有十个汉字，等于说一共是五十个字。他会这么问你说：“你告诉我，你这五张卡片有哪几张是所有字你都认识？”你<笑>、嗯、明白我意思吗
3: ？我操<塞>
0: ！就这五张卡片有哪几张是这张卡片是？是一个数学加语文的问题你的。然后我就看，我就看那五张。第一张，嗯。第五个字好不太认识。第二张就是我发现我每五张卡片，每张卡片都有一个字不认识啊。哦、然后我跟老师说：“老师都不行。<笑>”老师说：“行，知道了。”然后最后分班的时候，我就分到了倒数第二个班
1: 。就你们班都是什么吃鼻妞儿？<笑>上课就莫名其妙流口水。<笑>对,对,对,对对，这帮人。哎呀，来卫生纸能玩他妈一节课、哦！我
0: 我跟你说，当时就是自己太单纯，嗯、就是哪怕我跟他说。老师，我这五张卡我都认识。我操，他他不会说你随便。你把这个一共他妈的五十个字你告诉我都是
1: 他肯定会抽查，俺几个那
0: 哪儿那么错？你就能抽着那个我正
1: 好不认识的。那、嗯、你不每张都有一个不认识的，的都有一个呀、啊。嗯，那你发现老师每张指了一个都是你不认
0: 识的，是就是、然后你就倒数第一个班的，<是>对我倒数第一，那是品德有问题那个，<笑>都是拿片刀上学的，不是失信班<笑>啊。所以那自己小学还带少管所还，还印象还挺深的。但是我其实后来想，其实这种。这种划分其实是没有意义的，因为我都认识，我要你干嘛？对呀，最小呀。我六班啊。我也六班啊。你是六班啊。我是那个参加过那个。不，但是你你入学的时候应该是都有，你参加过。我记得我好像参加过。对吧？都有吧？他是这样，我们那一届呢，一共七个班，你们那届好像是八个班，还是少了，就六。你是品德班的是吗？思想品德班的。对，我是一分向。啊，是那我们那届是七个班，一个叫七个班
1: ，完了。MC 王的故事，这个与与事实不符，这点遭遭到了。不是不是，他他比我那个孟老师老师比我小一届，小崽儿。不是，你
0: 知道为什么吗？
1: 因为小一届是属羊的啊，属羊的孩子都缺，属羊的孩子少。哦，这也是为了筛选。不是，就
0: 是那届就是整个整个孩子就少，所以一共就招上六个班，是这个意思啊。嗯,嗯，但是我就想说，其实这个东西。我认为是没有意义的，因为到最后，其实到
3: 小学毕业的时候，还是不认识这个字儿
0: 。<笑><笑>那这他妈六年是干嘛？你先
3: 后来有不也有那个，就给你一大串那个繁体字，嗯、你妈里边就俩字儿我认识，吃屎。然后说操然后里边有一个里边有一个那个那个那个那一句话说操，你看你说吃屎什么，其他都不知道。<笑>没有没
0: 有这意思，就是什么呀？
3: 就是到最后啊，其实
0: 。毕业的时候也不是说七班是最次，一班是最好啊。因为其实每个孩子可能潜能不是靠这几个字就能够决定说明问题的。啊、可能有些孩子这上幼儿园的时候或者在家里，对家里没家长没时间教他这些字，他确实一个都不认识。但是他是本身就是天资聪艺，他可能一二年级、三四年级的时候就起来了，也说不准。所以我是觉得学校弄这个吧，没啥、嗯、逼的。特没但是他
1: 如果不用这种方法，嗯、怎么来筛选呢？这么多人，这跟高考是一个意思嘛？是吧？嗯，反正这是我
0: 印象比较深的一次，算是考试了
1: 。你要说小时候这个考试，我就记得我小学啊，嗯，每次考试基本都是双百
5: 啊
0: 。
1: 那会儿是不是有个评定标准，就是你是不是双百啊？是是是，有一我记得有一年期末，我就因为有一科考了九十八，嗯，就在同学里头抬不起头来。我操！那时候是这样的，那时候好像考双百的基本上一半儿，是半但是
2: 但是可能双百，我觉得印象中也就在三年级之之前吧。我<对>到之后的话可能，之
0: 后
3: 就没根本拿不了一百分了、嗯。对，根本就拿不到，<难>有点难，有
0: 点难
2: 。对，哦，那都可能，比如说你数学到学方程了，嗯，二元一次方程，可能就就就不行了
1: 。小学可能不学二元一次方程，<学>但是小学考试我最难攻克的一个点是什么呀？我们是小学四年级开始学的英语，嗯，我不知道你们几年级啊？也是四年级，英语开始教会教音标，对，音标一直到今天我都没学会
2: 啊。那个原因是吧？原因，然后我也不会
1: 什么 a e i o u 啊，俄波次特嘛 ？a e i o u 不是五个元音元音字母吗？还有一大堆音标，他他的意思就是那会儿的英语都是一个单词后头给一个音标，我操，你看这音标就应该能把这单词念出来。我操，那太难了！而且每次英文考试，我前十道，他好像前五道题，我们那个学校啊，嗯，五道题都是音标题，就指出下列哪个词的音标是错的，给你四个选项，啊、嗯，结果考懵<我>了。我操，我蒙了，从四年级开始一直蒙到小学毕业，这他妈太难了吧？这太难了，我就一直没过这关。嗯、哦，而且当时我小学英语老师还是我他妈一婶儿，<笑>就是我爸的一什么亲戚。就一直都没过。那会儿还走后门，中午还让他给我补习这个音标。我操！我也没过。我你要这么说，我小学也有
3: 这考试，是吗？对。但我们考的特简单。嗯。就是你给我指个东南西北啊，然后把哪个是左手，哪个是右手。考官是老北京吗？不是，不是，真真这样。就是就是一个一个孩子排着队嘛。那怎么那怎么证明你拿指南针？不是，就是就是进去之后啊，就是你给我。你给我指一下东南西北，嗯，就这样
0: 。你你这算通识性的考试对吗？会常考
3: 哪些？呃，对,对对对。然后就是左手，你说那个左手右手
1: ，左手右手还行，东南西北有难度。哎、东南西北有难度有难度。昨、啊、天
3: 晚上我爸叫我半
1: 天。当时跟老师说：“老师，你稍微等一下啊。”老师说：“干嘛？”说：“老师，我先扔个鞋。<笑>”不是，主要是你进教室
3: 之后，你分不清楚东南西北。那肯定是、啊，我不知道哪个方向。啊<我>。然后就大多数孩子都指不出来了。
1: 那你这道考试题在北京还好，嗯，让你妈逼搁重庆也算完了。对啊，重庆那道都七路拐弯了，你在哪个学校东南西北都鸡巴不一样。我问题在
3: 教室里你也看不见外边，我操，你怎么指东南西北啊？然后，然后，然后跟，然后就问一些常识性的问题。一
1: 般我看不见外头的时候，我都会掏出手机来，有一个指南针，嗯、拿手机转来转去的。你你们学校是不是培养那个的哥这一块的？
2: 拉三轮的三轮的哎，我那我这么一想，我当时一年级还考过机械蛋呢。<笑>也行
1: ，你是培智中心出来没有？为什么要考系鞋带呢？会系，但是那时候
2: 就是好多人不会系。第一关是考系鞋
1: 带
3: ，第二关是考自己是不是能上厕所。没有自己上厕所，自己上厕所没有。就是
2: 系鞋带这事儿不是在分班的里头，就是都入了班了。然后大家老对,对对对，老师问，哎，会，<对>那个，今天教你们系鞋带明
3: 天教你们上厕所
2: 是在分
1: 护工的时候考
2: 这个，啊、<笑>然后还会还会在那个家长会的时候会比拼，啊，看谁系的好又快又好，<笑>我记得特别清楚。这个
3: 系鞋带是挺难的一个技术工种，三里屯学校真他妈奇怪。说
2: 实话，说实话，因为系鞋带就是每个人系的方法方式方法都不一样。
3: 我们教你用筷子。哦
2: ，对，我们也考这个，有吧？加豆儿，加花生豆
3: 儿。哦
1: ，我也有。你看看，所以，所以不说我还真。所以系
3: 鞋带是一个挺难的技术工作。那你们，我们还你妈考了，做你妈小葱
1: 拌豆腐呢
3: ？有有有有有有，劳劳动课嘛
1: ，一人做你妈小葱拌豆腐，老师那儿他妈拿一勺那儿吃，真他妈爽乎。老师把你们做的成品都收走了，晚上跟人烤尿喝去，第二天烤放屁，我操，第二天烤做花毛一体。反正有
3: 这些块，新东方少儿班、童工这块，呃、劳动劳动
0: 课是、嗯、是有这种、嗯、有这种奇怪的东西。
3: 对，有有有有，有
0: 有嗯，但是劳动课，嗯，考试我觉得就是一种胡逼向了。像那时候我上都上初中了，还有这种手工课的考试。那时候我。清晰的计时，坐那个模型飞机，
3: 你别上初中上大学不挨人剁一锤子吗<笑>
0: ？那那还那那那不算考试吧？那就算一个精工实习体验。然后我们那时候做扔扔那个模型飞机，然后呃特别牛逼，就是靠什么呢？就看制空的时间，就是在天上飞的越久分越高，然后最后呢。呃，如果飞的特别牛逼的，还可以参加北京市的比赛。
1: 北京市飞飞机比赛，飞
0: 飞机比赛。然后
2: 第一就航模，航模，航模第一名还能高考加分，中考加分呢，好像哦，我那时候也是外边报的班嗯，呃，先是报的是那个建筑，就是建筑，我操，瓦匠不是，就搬砖，我操，就是那个给你一个小的，比如说一些材料，嗯，然后你去搭一房子，乐高。就呃，比乐高要难一点、oh. 因为你要去用粘胶啊什么的。后来我又去玩那个船模，嗯、玩船模，呃、玩船
1: 模。对，你没玩车模啊？
2: <笑>车模可能玩不起，<笑>但是其实船模更也也也不便宜，肯定挺难的。对
1: ，好像还得放电池呢，是吧？是放电
2: ，<对>而且那电池。就是到现在，就是市面上大家用不用不到的那个、哎、方的电池
1: ，我跟
0: 你说、呃、不是方的，一排。我见过最牛逼的船模是航空母舰，上面能发导弹，然后甚至还有直升机能起飞。发导弹是什么东西啊？就是放一个鞭炮
3: 出来。我操，这么牛逼，特别牛逼！我那个
2: 时候那个时候玩的船模，<咳>呃，是在我想啊，在北新桥那边上的一个少年宫的，类似于嗯，然后呃，那个船模是。定速的，然后呃，其实船特别特别简单，看着特别简单，但是它的马力什么的就特别大，就跟咱小时候玩那四驱车完全不是一个量级。嗯，而且那时候我家不是当那时候住三里屯嘛，嗯，为了要比那个参加比赛，你得试船试水嘛，嗯，早上五点多就得起，去团结湖公园
1: 哦，没错。我们当时科技班的那帮逼啊，都是把自己的船模拿着。我们那边中关村附近是去颐和园啊，颐和园也有水，嗯、真得到湖里放去。
2: 最后比赛，我记得应该是在龙潭湖比，是这个海上大大战这种。不是，就是互相扔水雷之类的。不是，就是在水上放三个浮漂，然后跑三角，比如说跑十
3: 圈。哦遥控器嘛，拿遥控器。对，你你
1: 你得摇，你得摇。不拿遥控器要站上头滑嘛
2: ，然后这个时候就就能显出来，就是说这个东西是是有钱人孩子玩的，这是太有钱孩子玩了。因为你知道，这一个船模就是我我妈给我整的这个船啊，嗯呃，我印象中，你想那时候零零零几年啊，零三零四年啊，初一嘛，一个船，我那个船要三千块钱。
1: 哎呦！了就是我妈确实下血本了。你要不玩船模，你能买两双篮球鞋，<笑>真的<是>。<笑>那会儿一车模也就这钱，
2: <笑><的><笑>现在也就是<笑>也就这种，不知道行情，真不知道行情，<笑>真不知道行情<笑>、啊。然后你知道，就是我那个船，就感觉就是如果就是会磕嘛，比如说在水上会有磕磕碰碰什么的，的啊、上保险。然后就是你说磕了，那只能就是拿胶粘，哦、因为也不舍得换。特特齁老贵的，然后那时候比赛就看见有的孩子，我拿那个船，可能就拿那个塑料泡沫一包，拿胶带一包，然后就去那个龙潭湖公园就比赛去了。人家拿一个保险箱，就是电视里看那黑色的大箱子，有有有，打
3: 开
1: 保险箱里头是一把钥匙，又拿出一个保险箱，<笑><笑>对，再开，<笑>再
2: 开，<笑>那保险箱里头专门就是那个海绵。根据那个船做了一模子，我哦<操>哟，然后把船轻轻易的给取出来，我操！然后人家那个我那船是电，人家那船烧的油
1: ，我操、啊
2: 啊、烧的柴油，好像我操
0: ，食用,、哦、用油，我操，我还以为食用油，
2: 食用油。后来打听打听，他那船可能也呃一两万，呼<操>就是为了<操>为了孩子这个兴趣，就是当然比赛这孩子肯定无,无悬念第一嘛。而且还是一女孩，我记得特别清楚。
1: 那不那会儿就是人民币玩家，在这场真是人民币玩、哦、那这个有<你>这个比赛不公平啊？对啊，对啊
2: 因为是这样，比赛就跟那时候我还参加过那个四驱车比赛，就是完全就看你自己怎么花钱怎么买。那时候比如说玩四驱车比赛，你马达，马达那时候什么音速、音速马达、光速马达，那时候我们家离、那个、光速马达啊，光速音速，然后还有一个叫什么呀？反正就那时候不是什么那个要双芯啊什么的，奥迪奥迪双钻，那个龙头凤或者那个大
1: 包围大包围太凶了
2: 。我们班有一孩子特牛逼，就是家里头也趁点钱弄了一大包围，整的巨豪华。然后那时候我们撑死了啊，安一个那个金属的在那个四驱车前的那个那个那那个安一个金属的那个圈儿，了不地了。嗯。要不然就改改装改装马达，嗯、买一个好点比如说那时候二十多块钱就觉得很贵了，嗯，马达就很了不地了。他直接弄了一个那个大包围，嗯,嗯。那大包围可能我打听好像得五六十，而且大包围沉，沉<陈>你更得配更好的马达。对
1: 我们当时有一个小学同学，那逼我们当时就这个就这个比赛嘛，然后后来我们是在当代商城上头，人家拿一手提箱咵一拉好几层。对。拉好几层，穿完了以后，我们说：“我操，你这太牛逼！一颠比我们那车沉好多。”嗯，你想我那个前头那顶柱是塑料圈儿，对，蓝、嗯、的塑料圈、嗯、然后结果我说：“你这太牛逼了！”我说：“你这这么沉，看得动吗？”他说：“没事，我马达马力高。”嘿，马达上写我<那>一个 AMD 同学
2: ，那马达、嗯、我不知道什么马达。然后比赛当天，因为他之前啊没见过他改装，嗯，比赛当天我看他，我们看他他改装的。然后放到轨道上一跑，龟速，滋儿巨慢。不,是
1: 不，那我这不一样。嗯、他那一放上去就超我们好多人的速度。我们当时说太牛逼了。但是那跑道它不有上有下有大拐弯吗？对，飞出去了。结果有一次在一个拐弯他就飞出去了，嗯、正好就撞他脸上了，磕掉了他一块门牙。哎呦！当时我心里巨高那这个<笑>、这个、这个咱们算考试不算不算？所以往回聊嘛，<那>嗯、往回聊嘛。除了这种兴趣爱好的考试，咱们就说真的考试，真的考试，真的考试，关系到命运的考试，关系到命运的考试。我觉得真正的开始牵扯到关系到命运的考试就是初中、中中小升初是吗？小升初还不算，不算我们那会儿开始电脑派位了
2: 。对，中哎，初中升高中吧？你们那时候电脑到我这一届取消了。我操、嗯！我这一届，我上一届，呃，那时候我们全学校的所有的孩子六年级全都分到八十中。长阳最好的中中学嘛，八十中嗯。嗯，然后到我们这儿，呃，全都送到白庄中学批的学校，<笑><笑>然后不得不那时候不得不去参加择校考试。对，择校就是我我妈带着我去不同的。当时我想考过，呃，八十中考过，嗯、然后日坛中学、陈经纶中学。
1: 哦呦，你这学校都不错呀！
2: 然后，呃，朝阳区名校，朝阳实验学，呃，朝，呃，朝，呃，朝外朝啊，对，朝阳外国语。啊、然后就是屯一，然后无一幸免，全全都没考上。然后最后屯一考上了，屯一好像这几个学校里算是不太不太行，但是也还不错。之前那几个学校全都没考上，是题不会吗？真的不会，你知道我当时我记得我在八十中老金角湾这块的什么都是考奥数啊，奥数,啊奥数，<是>奥数，奥数，真的是考奥数,奥数、嗯。然后那奥数，我之前也上外边报过班、嗯、奥数真的不会。完之后还有考英语，
3: 那会儿你不认识我，认识我,我给你替考去。哎<呦>。<笑>好歹也是这个迎春杯一等奖，然后发现
0: 顺顺义区的这个，这是北京
3: 市的北京迎春杯是北京市的兄弟，谢谢。嗯，别跟我来这个，我告诉你，我跟你说，你你你远，你就是我们那几届啊，你打听打听，远郊区就是顺义的高考的教育质量，就拿高考来衡量的话，顺义的教育质量应该是排在西城和海淀后边。那么牛逼，就那么牛逼。我牛牛栏山牛栏山一中很牛那你为什
1: 么要在海淀人身身边说这首诗？我是顺义教育的失
2: 败品，你知道吗？你是偏科情况还不一样。我在朝阳。就是从小都在朝阳，朝阳其实，在北京市来说，教育水平算低的。嗯，就做做玩玩的，对我们来说，<笑>对，这真的是，<笑>就是一说哪牛逼，就是要不然就是西城，要不然就海淀嘛。嗯，这这是特别好的，朝阳就是一直都是很很很弱的嘛。所以那个时候考试，嗯、就是我在外边报的班然后到学校里头考试，感觉反正那些奥数题完全不会
1: ，不会。我当时我记得我在海淀，他也有提前批次嘛。嗯。我后来读的中关村中学，那其实不是我的画片嗯。我们当时随机分配的是八一、十九和万泉河三所学校。
0: 八一、十九还可以吧
1: ？十九那么回事吧？八一牛逼啊，没分上。但是万泉河很差呀、啊。
0: 万泉河很差、啊。
1: 当时觉得如果要万一被分到万泉河，因为我们问了问上届的嘛。嗯，有五个小逼就被分到万泉河去了。嗯，那基本就从此走上了犯罪的道路。我操！这在我们看来，嗯，万泉河的孩子回我们母校，等你妈初一都手拉手回来啊！我们都说我操，这你妈不黑社会了吗？叼着烟回来了，不都没叼着烟？这手拉手，俩男的吗？手拉手，男的和女的。嗯，男的俩男的拉手拉手，那是印度黑社会。男的跟女的手拉手就是他妈黑社会了。绝！我操！我跟你说，这太太。太过了，太有伤风化了，太越界了啊！嗯、然后后来我我当时就说：“操，不行，我们家就帮我想办法，我一定要去万泉河，就必须<笑>就必须去提前批次。”嗯，然后后来我当时就去就去理工附中，当时还叫京工京工附中,中，因为它叫北京理工大学附属中学，所以叫京工附。那会儿每周末都会给我们培训，针对他这次入学考试，对我们进行培训。嗯，我练这培训了四周，当时我最大的感受是什么？就是自己确实学习不好，我当时在西溪小学算第一第二了。初中升高中，我那时候也是小学生，初中升初初中升高中，我就有点随便挑学校了。我跟你我跟你
0: 说，我有我跟你可能参加了同一场考试，就是进攻附中的这个。可能咱俩还他妈在楼道见过。对对，那太难了，那真的太难，那题我真是一道都不会，我都做不出来。就那时候感觉
2: ，呃，五六年级的时候，感觉自己就是学习能力没那么差。我没有说题我不会填，我就是大概我知道怎么做，比如这道数学我大概知道怎么做，哪怕最后数没算出来，但是我能往上写。但真的入学考试的那个小升初的时候，嗯，我那题看完了我不懂，就我不知道给我写一个解冒号没了呵呵，就不知道再怎么
3: 写。我操、哦！我他妈真后悔没他妈参加你们这考试。<笑>
1: 那大哥，你当时是我我们那边
3: ，我们那边这样，我们那边呃，原本有几个好的中学，嗯，呃，杨镇一中、牛山一中和顺义一中
1: 。你不是顺义二中的吗？我是
3: 顺义一中的。你是
1: 顺义一中的？我是顺义一中。刘晶是顺义二中的
3: 。刘晶是初中是顺义二,二，初呃、啊，就高中是顺义二中的啊。然后呢，在我往上倒几届的时候，这个顺义一中没有初中了。不让搞初中了，嗯，呃，就是这杨震、牛山和一中都没有初中了，就他把学校给分开了，所有的中学要么你只有高中，要么你只有初中。那会儿唯一两个既有高中又有初中的是顺义三中和顺义二中。然后呢，如果我是画片分的话，正常我就会分到三中。嗯。三中离我们家也走走路也就是五分钟的距离
1: ，那不挺好的？对，是,是一犯罪，但是,但是对集中。你知道
3: 顺义三中是什么环境啊？顺义三中是呃，又又初中又高中。我们那一个班，我不知道你们那会儿是什么概念啊？我们那会儿一个班五十个人将近。我不到四十个，最后毕业之后就剩三十多个、呃。你听我说，<笑>一个班五十个人，哦、一个年级十六个班啊、哦嗯！这么多人，也就是说，这一个学校初中加高中加起来得五千多人，而且这个学校很小，每天学校门口都会发生战争，<笑>知道吗？而且经常是这一伙站着人是八中的，这一伙站着人是五中的，这一伙站着人三中的，《三国演义》特牛逼。我们那会儿有一。保卫科的马科长
1: <笑>说过这个课
3: 间操，对课间操，他妈在那说，昨天咱们学校门口上演一场《三国演义》怎么怎么着，特牛逼，天天打架。<笑>但是呢，有一个学校，初中有一个学校特牛逼，就是牛栏山一中，他搞了一个民办的学校，嗯、叫牛一牛牛栏山中学分校。这个学校在我们那个年代，嗯、小升初的话，入门就是三万哦，花钱没有，就是。你考的再好，入门也是三万。那这跟我之前说那个十一学校是一样的。对，就是，就是是这样。他是入门三万，嗯、但是呢，看你的其他成绩，他也要参加一个牛山的一个附加考试。嗯，如果你那个牛山的附加考试考进前一百名，第二年会把三万退给你。如果是后一百，呃，如果一百名到三百名，我们那会儿一百名到三百名是，呃，三万，然后三百名到五百名是五万。再往后人就不要了，就这样，哦，反正到多少名吧，当然具体这个数可能不太对，但是差不多是这个规则。然后呢，但是我有一个前提，就是如果你有一个，呃，就是市级的一个获奖，嗯，就可以免这个免这个钱、嗯。
0: 三万块钱不要。
3: 对，为什么我参加这个数学小组呢？实际上就是想要进这个学校，去帮家里赚钱去，也不是帮家里赚钱，就是有这个机会。但是呢，当真正这个，嗯，就是考完迎春杯是六年级的，呃，下半学期刚开学那会儿，就迎春杯的成绩已经知道了，就是第一名嘛，嗯，就不就是英奖嘛。但是呢，我家里最后想了想，还是没让我去那学校，因为那学校要住宿，他们觉得舍不得，不是舍不得，是这么小，因为其实那会儿我已经有一些叛逆的这种情绪在里边了。就这个阶段的孩子，把你、嗯、把你撒出去，这几年不管，那就真的可能会，
2: 还是得在家老不知道干出
3: 对干出什么事儿来，嗯嗯、知道吧？那你最后去了那个？我只能去那个顺义三中，每天上演《三国演义》的地方。<笑>对，最后就去了那儿。对，就是没有这种没参加太多考试，因为你没什么太多机会选择。那个、嗯、牛栏山几中是挨着那个。二锅头酒厂是牛栏山一中，就二锅、哎、对对对二锅头酒厂边上。因
0: 为我接我先认识一个牛栏山一中的朋友，他说他们课间操跑步不能跑太久，对，要不然容易醉，<笑>就周围有他妈酒味<哪>就往往往我们
3: 学校里飘。那个学校成绩很牛逼，你知道那个学校，<是>我们那年高考，那个学校够清华北大分数线有八十八个孩子，啊，不是六六十多个孩子，六十多个孩子够清华北大，啊、但是最后是考报清华北大的不多。因为都是我们那会儿还是提前报嘛，
2: 是因为课间操和体育课都取消了是吗？<笑>对,对,对<槽>。我操！你知道顺义
3: 区教育的补课有多严重吗？从他妈初中开始就没有周末了，是吗<吧>？啊！为什么教育区顺义区的教育质量好？其实都是填鸭式填
1: 出来的。哎，海淀不让补课吧？你们不让补课？不让补
0: 。那时候那时候，其实我现在想啊，初中、高中活的很滋润，包括到高三的时候，我那时候雷打不动五点下学回家了。然后回家写完作业，十点多就睡觉了。嗯，老师不敢留，不敢留太多作业。<操>周末，周末以前学校还有个班就是给外边教育机构把学校给包了，说那个那时候叫什么巨人，我忘了然后就说那个周末让孩子来补课。然后后来一个
2: 叫
1: 巨人，一个叫金钥
0: 匙。
2: 哎，是因为海淀这个是很重点吗？不让补课，
3: 看得严，人家看得严。反正就是教育局
0: 说不让补课，<为>然后也不让校外的机构补课，就周末就没没地儿了，<在>还得减负嘛。我
2: 我我在朝阳，就是补课挺严重的，是吗？然后呃，举报过，不管用
3: 。是，我也举报过。<笑><你>最后，最后，我自己，我操！我同学听说我那会儿刚刚上高一，嗯，刚上高一，九一开学，十一不就要要那个放假嘛，嗯，然后十一我们头大概九月二十五号左右，嗯，就已经得知我们这个十一只能休两天，法定那三天都不让你休，嗯、就休两天，然后回来就补课。然后我就跟同学说，我说，操，我要告状，我要告市教委。然后我同学众筹给我筹了他妈七张电话卡，在电话亭那儿打电话。中午放学不回家，一直从中午一直打，晚上放学也是直接到电话亭打电话，打到最后那教育教委那人接起电话就知道啊，你睡一中的吗？我行，了，你知道这事儿。然后最后到二十八号那天告诉我们十一放七天，特牛逼
0: 。我操，你这告下来了。你这有点像他妈古代那个为民请愿这一块的。
3: 对，但是考试的话，我不知道你
1: 们那会儿有没有月考？有啊，和期末考。我跟你讲、啊，期中考，我印象最深的月考，嗯，是什么？嗯、期中考大家都有吗？初二那年，我们开始学物理。当时初一是读完了以后，我们当时我进入中关村，我在龙班，我是在第一的班。卧操，龙班！对，我们当时一共有十八个班。十八个班，龙班就是承包了。你为什么不叫实验班呀？我们叫龙班，叫一班是龙班，二班叫实验班。清
0: 华附传说中的清华附中，龙班、虎班、马班，对吧？对，这三个班。我们中关村还有我们马班，马班
1: 都是大壮汉，体育特长生。马班大马，就是刚开始开物理这门课，正好我们刚换了一班主任，嗯，他是教物理的，而且是一老老师。而且他刚当班主任，他就去我们每个人家家访。我操！而且那会儿就、就是这种老老实实去家访这种形式已经不存在了，所以当时他就对物理这门学科特别看重。我们为了应付每次的物理月考和物理期中考，和物理的期末考试，你知道我们怎么办吗？嗯，我们每天中午要都做初三或者高一的物理题的试卷。你那会儿初几啊？我那会儿初二啊。哦，我操！然后那会儿一做，就全班平均分啊，全都是三四十、二三十。嗯，就根本不明白。比如他讲一个惯性的题，嗯，可能对于初二来说，什么牛顿第三定律，就说牛顿第三定律是什么？就是,是什么？最后一道应用题可能就是。你画一下力的分解图就结束了， uh, uh, 但我们学的全都是这个分解图，有还有一个场景，还得算出数来。哦， uh, 刚开始他从三十多分、三十多分开始考， uh, uh, 一直锻炼了半个学期。啊， uh, uh, 我们这个班就变成海淀区第一，就物理单学科就不再扣分了。物理这门学科，我操，就物理这门课是我初中时候我们全班的骄傲。那会儿物理一百分满分吗？ Uh, uh, 你要考九十八，你在班里就倒着数了。真牛逼！一直到中考，我的物理都没扣过分<笑>就太熟了，你知道吗？嗯， uh. 每天中午吃完饭，我们都是盒饭嘛，所有人都是去吃完盒饭就到楼下打乒乓球，只有我们班打完乒乓球，十二点四十回班开始打理记。初中就没《理记》了，初中没《理记》，高中、嗯、初中就是小学有《理记》，初中没《理记》了，以后压力都不知道怎么释放。<笑>然后我们就开始做这种初三、高一的题，嗯，就天天做，就为了考试。当时我们物理考试不扣分，你们,你们
2: 那时候是因为呃，班主任是物理老师吗？对，
1: 而且他是中关村的老的物理的教学组组长。哎、我
2: 我,我们那时候上初中，我们班主任是英语老师，嗯，然后我们就是课余就是业余时间都做英语试卷，<吧>所以导致于我们英语。就是分很高，但可能其他科就不怎么样。嗯，后来我上初中之后，印象比较深的
0: ，其实就是中考体育。
3: 啊，中高体
0: 育有意思，那个相当有意思了。那个，因为其实高考的时候就不考体育了嘛，但是中考的时候考了体育，并考不考体育吗？不，高考考体育会会考，但是不计入你的高考成绩，不跟你上大学没关系。嗯，但是初中的这次体育加试
3: 三十分，三十分是跟你的上哪个高中？你们当时考的什么
5: ？
0: 我
3: 是固定项目啊，我
1: 们一千一千一
0: 千米男生啊，一千米，然后男生一千五。男生一千一千，高中高中是高中啊，然后那个立定跳远，然后实实心球和引体向上二选一考这三个对都是这样
1: 不不是不是实心球引体向上二选一，立定跳远颠排球二选颠排对，还有颠排球颠软排，我选的是颠软排和扔实心球，那是小我们那会儿小表子才颠排球，每个区每个区不一样，每个区不一样，
3: 我们那会儿是。呃，艺术体操、金球、吊环、花样游泳、吊环和吊环和鞍马，鞍马不是酿酒啊，不是酿酿酒还行
1: 吗？提前一个月就进考场了，带着
3: 大米什么的。就是我们那会儿是嗯篮球，篮球怎么考？呀？篮球立着仨杆儿，带球绕过去，就再回来。时间是吗？对，掐时间中。中考吗？中就是中考的中考体育加试、哦、篮球是第一，然后呢，引引体向上和实心球二选一，然后最后是一个跑步
0: 。等于说你立定跳那个环节没有？没
3: 有，我们中考没考立定跳
1: 啊。你还记得中考你考多少分吗？呃我，我记得我
3: 满分。应该是满分，没记错，满分。我考二十八分
2: ，我我也满分，我也满分啊！
3: 不可能有，不可能有，我也满分，不可能！不是你，你二十八分怎么考出来？的？我体
1: 育体育没考过，哪项？跑步，跑步，跑步没跑，跑步很正常，基本上都跑跑步上。我跑步特别差，而且我立定跳远特别差。我跟你说，当时我我做立定跳远的时候，你像我这个身高，到，我跑步也没满分。那你我跑步二十九，我跑我
3: 跑步二十九二九。我想起来了。我前边那人十分，我后边那人十九点五分，到我这儿是一个九分
1: 。那你那一分呢
3: ？因为我头代操，因为我后我我后边那人，我后边那人找托关系了，给他九点五往上进场就是十分。哦，对，那会儿进分，对
1: ，九点五是吧？我印象特别深，我们中考的体育是好几个学校拉到海淀体育场考的，我们也是。你也是拉海淀体育场、哦、但是
2: 我们会拉到一个反正比较远的一个<是>一片的学校，拉在一个场地对对，一个场地。嗯
1: 、没说完呢，当时就是我立定跳远跳不了。你看我当时身高一米七嘛，我立定跳远只能跳一米五、一米四，但那帮逼都靠两米多。哦
2: ，那时候好像一米八九可能就满分了吧？两米，一，我记得非常清楚啊，而且两米一、哦、满
1: 分。两两、哦、米一，高考的满分是两米三。高考我能跳一米九吗？嗯。老师说，要不然你就他妈躺下得了。嗯、因为我高中时候就他妈一米八六了，嘛。<笑>嗯。哥你还这么大高个跳他妈一米一米九都到不了。你你立定跳远不行啊，我立定跳远特别差。那实心球能跳多少啊？我实心球实心球中考满分我记得十一米五，我、哦、这个王，了，反正肯定过十十一米五。高
3: 中高中立定跳远男生的满分是两米六二，两米五，两米三，两米二，不可能，两米三，两米五二，两米六二，两米以上跟我都没关系。你连两米都跳不了、啊，我跳
1: 不了两米，立定跳远
2: 。现在他妈精，现在也不行，现在也不行，但是他妈废物，没说完呢。
1: <笑>所以我当时颠软牌嘛，嗯、呃，排<笑><白>球，<笑>我还买了一排球啊，呃、天天跟我们家小区底下练，呃、练手型，颠颠颠，练稳定性啊。呃、刚开始我还说呢，颠的高。不是缓冲的机会多，你可以找嘛。后来发现颠的高以后稳定性差，他左右走起上手飘球。后来我说那我就颠的低，颠的低你就发现我颠了几次以后，那球就停在你手腕上了，就弹不起来了。所以你找那高度。就软排我满分，真牛逼！你颠了十个软排，十个是满分吗？十个满分没问题。我也选择你也选择软排，然后扔实心球，满分十一米五。我最差的一次扔了十五米，<笑>后来第中考我还记得中考特别印象特别深，我们拉到那海淀体育场一排人嘛扔十心球，哦、啪扔一个十米，啪扔一个九米，大家都八分九分嘛，还懊恼，哦、哎呀没进那点五。嗯、后来我啪扔了一次，人说踩线，啊对，踩、嗯、线是非常可怕的，踩线，嗯，然后我啪扔了一次，人家说不好意思又踩线，你还有一次机会，然后这项就没分了。我说操，那怎么办呀？后来我想一招，我离那线,线擦了，我离那线两，线我离那线两米扔的，嗯、<笑>我走的特高。老师说你干嘛？这位同学，我说没事老师，我离那两米，啪一扔，扔了十三米，满分，光牛逼！<笑>嗯
0: ，当时我考的时候，我对自己预期并不是很高，我觉得我也就考二十五、二十六，因为当时我觉得我离定跳远可能到不了满分，可能会扣个一一分左右。然后跑步可能我那时候也跑得不好，也可能扣了两到三分。但是我到现场会发现，就是他会给你其实某种程度上减低难度，比如说你在立定跳远的时候，他会抬高一点对对对。对，什么叫抬高一点？就是你不是平地立定跳远，是你站在一个小台子上去。对对对，哦、等于说这样你就有一个抛物,抛物线了，所以这样会远一点。所以那个就立定我就满分了。那
2: 个时候像跑步，嗯呃，比如说我们我们班里头男生会有一个策略。比如说跑领跑的，对，有一领跑的，对，他会带着你跑
3: 。而且你发现那个跑步那个老师是你跑出去两
1: 百米之后他在，他才按计时器。是吗？对对对对，就都给你放点水，肯定放水。我跟你说，跑步这个事儿，我印象特别深。当时我们是女孩先跑，嗯，女孩跑完了就上看台上看着我们男孩跑，我们班的。嗯
0: 、嘿，我跟你说，我刚,刚就想说这个话题，<笑>接着
1: 说。然后呢，其中就有一个女孩，是我特别喜欢的一个女孩。哎呦！然后就掰糖那个，当时我们俩初中就一班的、嗯，掰糖那个，嗯，高一才掰上糖嘛。哦。然后当时我就跑跑跑跑跑到最后，我就快受不了了，这心脏都快炸了。嗯、当时也不像。现在还跑步，你会调整那呼吸吗。结果当时你喊了一声“加油”，他就喊“加油”，然后你就往前努。对，然后努的时候你就感觉身体机能有点跟不上了，喘不过来气。当然，我就心里就是给自己发誓，我不知道你们会不会有这种誓言。嗯，就是如果我能坚持下去，他就会跟我在一起。就自己心里想
2: 。那倒没有，那倒没有。呃、但是我太屌丝了吗？有点傻逼，<笑>有点傻逼。我操<笑><塞>！但是但是会很兴奋。那时候就是。比如说我们跑，鸡鸡先冲线。我那<笑>可能没那么大，小时候，嗯、那个时候就比如说分人分人，女生女生就是比如说男生先跑，女生不就是同班的女生会给你加油嘛？嗯，哎，你想男生我们班男生少，女生又多，二十来个女生，然后就轮流的就啊，共同加油。比如说那个那谁，我那朋友周宇加油，然后就就会不停的会说。那时候我可能在我们班，我们班十二个男生，我可能。呃，第三、第四吧，或者第五、第六的样子，嗯、就是也也不算特别快，但是能能及格。但是后边我们班有一个特别壮、特别胖，可能有两百来斤啊、嗯、啊，然后就很难达标
0: 。我们一般这种同学会用各种渠道申请
2: 免试
1: 。哦，对，体育免试，我们那会儿也有免试了，嗯、但是好开假证明。对
2: ，
3: 然后那时候好像
2: 没有，然后就是所有女生都。都在给他加油、哦，我操，特羡慕，特
3: 羡慕，特羡慕大,大胖子是吗？啊<哈>，你们那会儿都这么 P 子吗？我们都不是，我呢我们那时候，我们那边女生都说，哎，这那行鞋带开了，赶紧<笑>啊，都这个，都这个。然后女生跑，啊、是欠女生也是，女生跑步，男生也在那儿忽悠。<笑>多少？甩起来！哎，你看
1: 你这白裤子身上血了，你卫生巾都
3: 掉拉了。真哎，真这样，真这样，就跟流就一群流氓。瞬移三招。哎，就是跑完步，我们不是在那个就是甬道边上溜达嘛，旁边刷刷刷一帮人跑过来，然后不认识女生，喂喂
1: 喂，刀片掉了，然后就，但低头一看没掉，骗人呢
3: 。真的真的这样，我操！我们那会儿特他妈的。恨他妈流氓！我是
0: 我是想说什么呀？就是那次体育考试其实是大家展现自己的一个平台，哦、对，因为有女孩所以那时候，呃，平时穿着非常朴素的同学，在那天也会努着去把跑鞋穿起来，就他们会去买跑鞋嘛。然后我特别清楚记得那次考试。我感觉像他妈整个 NBA 联盟在在他妈操场上跑，<笑><笑>都是你们还穿他妈球衣，对得
1: 喝瓶红牛，喝,喝,喝红牛，啊、喝红牛太牛逼了，喝红牛印象太深了。当时去中考，中考考试之前，你们那儿有
0: 飞机拉线儿的吗
1: ？我我也闹肚子啊。喝红牛。我们
0: 那儿一边一边跑一边飞机拉线，因为从来没喝过，从来没喝过红牛。嗯，老
1: 师就说你去之前先喝一个红牛，要适应。然后我，然后我从来没喝过。我当时就跑考试之前嘛，嗯，我们先到学校集合，大巴车拉到海淀体育场，嗯，然后在学校门口那个小超市，嗯，我说你好，我要喝红牛。他说哎，今天好多人买，你们今天干嘛呀？我说我们今天中考体育。嗯，他说小伙子，这有一个乘四倍的蓝罐，是不是？是不是那蓝罐？对。他说：“你喝这个，这是肾上腺
3: 素，那空头掉那。”也然后我你妈
1: 就颠排球的时候就感觉屁眼紧紧是这样。就是当时红牛啊，两
0: 种，一种是黄罐，普通的咱们能喝着的，粗的、扁的，普通版。嗯。然后高考的时候呢，也不知道谁得到消息有卖那种浓缩版的，也是它比那个那个普通罐要长，要要细一点，但是这一罐顶那普通罐四罐，对，还是三罐，乘四乘四，嗯。然后呢，就有人喝这个。当时我在去出发去考场的路上，就是有人跟我说：“喂、right, ，知道吗？旁边那班，说他们体育课代表喝了他妈三瓶这个。”我一想，那三瓶那他妈不就是九瓶十？等于说你喝了十小罐那会、个、儿，相当于骑着牛跑。我说我操，太牛逼了！他们太牛逼了。结果在考试的时候，就看着那那个那隔壁那班大哥，哇，那前面跑体育课代表，然后好像，哎。裤子后边怎么一圈黄呀、啊？<笑>大哥一边跑一边拉呢。真是他妈控制不住
1: 了。而且我体育考试就是，中考这还好，高考的时候我就有几个关系比较好的会考女闺蜜了嘛，嗯，她们就跟我说，说我提前在吃避孕药
0: 啊、哦，要要把经期、哦、对闭经
1: 期是吧？我当时觉得我操太牛逼了，我操，<笑>我这是人生避孕药这三个字第一次冲进我的耳膜。在我高三那年，我操避孕药！我说我能看看长什么样，<笑>我,<道>我给你看避孕药就这个，我说太牛逼了，哦哦、就可看避孕药、啊能，能躲能躲月经。我以为他把他脱裤子脱<笑>我什么时候看着脱裤子，你能不知道
5: ？
1: 你太看得起我了、哎！你们参加过什么
3: 特奇葩的这种上学期、上学阶段参加过特奇葩的那种考试？比如说我，嗯、我我们那会儿中考毕业考试。也叫也叫会考是吧？中考别考也叫会考，
0: <笑>有会有一门儿。对对
3: 对，会考还考美术和音乐，你们那会考过吗？没有，没印象。没有。我操<槽>！我们我们居然考美术和音乐，就是特别牛逼。就是音乐，谁都他妈。没
1: 学过，我没,没有学过葫
3: 芦丝，啊。有音乐课，没学过
1: 。Uh, 我学过，嗦咪嗦咪嗦，拉嗦咪拉嗦。我们是<笑>、嗯，我们是考<笑>
3: 考一些那个音乐的基础知识，就, uh?
1: 就是比如说这个
3: 作词是谁做的，这个作曲是谁做的啊？ Uh? 还对牛逼的还有听力题啊？嗯
1: 。Uh? Uh, 但是徐姐拍的一歌,歌不是不是
3: 猜歌猜作者啊啊啊！呃、我操！但是我年会还玩这个、啊？<笑>我印象最牛逼的，我印象最牛逼的啊，就是这个我们那个会考，因为会考都是就是糊弄事嘛，让你毕业嘛，九年义务的毕业。这边刚放首音乐，是一段二胡的音乐，啪！忽然进来老师，瞎老二比二泉映月，梆就把门关上了。我们也没明白咋回事儿。然后待会儿那个广播里那个那段音乐停了，就有人问说这段音乐的作者是谁？这段音乐的名叫什么
1: ？那没听清的不都傻逼了
3: ？<笑>然后我就是就就他就直接把答案告诉你。哦。但最牛逼、oh. 最牛逼的是考美术，美术也是一堆基础理论题。假如说一百分啊，基础理论题呢大概也就是二十个选择，二十、嗯、个判断，每个一分，剩下六十分让你画一幅画。初中啊，初中画什么呀？小猪佩奇不是那会儿唱，操画自己的自画像，就是随便画一幅画啊。嗯、然后老师还在那说：“自己画自己的啊，别看别人的。
1: ”画画怎么看别人的呢？对啊，特傻逼，我操
3: ！但是我也画不出来你你。你记得画的是什么？考题是什么？我画不出来，我忘了考题是什么，但是我真画不出来。因为第一，我就就那几个笔，然后反正就最后瞎鸡巴涂的。那最后就肯定让你过，但是我觉得这考试特没意义，你知道吗？特苦逼，只
2: 有期末考试才会有这些
3: ，不是？我们那是期中，就是那是会考，就初中本来啊，会
1: 考就相当于毕业考毕业考，<好>对对对，升学考试和毕业考试是两类考试，两类考试，嗯。
0: 你是你们顺义区的这种海淀又会考啊？不是，他美术考美术和音乐，我不知道你们
1: 考不好。那你
0: 们，我操！那你们顺义三中，那画的不都是他妈赤壁之战？差不多嘛。赤壁之
1: 战，对，草船借箭，借箭，然要画这个。对对对对对，哦，特牛，那真没有，那真没有。这种艺术类的考试，我也参加过一个，直接把这个生涯带到那个咱们高高考，好吗？嗯啊，我高中的时候就梦想着要当要成为一名导演，嗯，因为我们班那会儿拍过一个 VCR 的宣传片，嗯，因为。中关村中学历年有一个传统，我们叫申请周恩来班。周恩来班，周恩来班，周恩来就是你要、啊、你们这学校怎么这么能搞这些噱头？你要德智体美这个班集体，这个集体去申请周恩来班。嗯、最后一项就是要把你们班那种德智体这种情况，通通反映到一段 VCR 中。我当时就是这段 VCR 的总导演
2: 。我操
1: <塞>！我们当时拍了一个叫《勇闯夺命岛》。我现在还有这张 VCD， 我会稍后在我们的微博把我当时拍的这个片子发出来。啊、有你吗？你上镜了吗？<你>我上镜了。那你
0: 这《勇闯夺命岛》跟他妈的周恩来有什么关系啊？《勇
1: 闯夺命岛》讲的是什么？我在那么早的时候就导演了这部 b, gay 片<笑>就有我和陆洋，就是现在在在在,在那个新加坡留学，他一身腱子肉，巨他妈大，他我们俩演了一个 gay， 他被抓走了。被魔头抓走了，嗯，我要去通过这个夺命岛一层一层去救他，嗯，而每一层呢，都是对我们班集体的德智体美劳进行的考验。我操<槽>，比如说第一层考的是我们班的体育，嗯，就到了第一层的时候，我们就和大魔头对战。先是篮球，先是足球，我们得了荣誉是什么？第二层，比如就考什么学习，什么音乐，就把整个班集体的德智体美劳反映到一个通关游戏。最后我们俩相聚了。哦，因为之前那年的联欢会，我们俩拍了一个，当时有后舍男孩我不知道你们看不看？哦，知道，嗯、知道他们不就有那个对口型吗？哦、他们其中最有最有名就是分开旅行和 You Are My Fire， 听过那个吗？嗯 ，I Like IT That Way。Backstreet Boy、啊啊、然后当时我们俩也模仿他，就是拍了一个就是年会的这个 V C R， 就是抖音嘛。对啊，但是当时就一下子在年级特别火，就我们俩就变成标签了，<塞>就去各个班要巡演去，<塞>你知道吧？网红就在现场给他们演，还有人 Q 我们，来不得不爱行不行？我们俩就演不得不爱对口型，然后后来我们俩借着这风头拍了这个 V C R， 当时我就觉得操，导演这事太有意思了。我操<塞>，我跟你说过吧，过哎、不是冲着潜规则去的。说过。那个让你
0: 演他妈什么来着啊？你就接着往下说。你后来你高考不是要去哪儿来着
1: ？高考我要去北影和中戏，嗯，考导演、导演、导演，一共有两个方向在这个学校，一个叫电影电视制作方向，嗯，一个叫舞台剧方向，这是两个类型的导演。没有潜规则方向。当时我什么情况你不知道吗？嗯、<笑>然后后来我就去考这两个试，北影特操蛋，北影第一期就跟大哥说的似的，是笔试，笔试嗯，嗯。有题有理论题，我操！以下哪部电影中选择题啊？嗯，没有出现长焦蒙太奇这种这种手法，我操！我操你妈！什么叫长焦蒙太奇？我不知道。去之前我还看选项，这节电影没看过。我跟你说，去之前真的没看过，没看过。去之前我还看了那个什么导演的各种书，我操，还学呢。什么叫长焦蒙太奇？什么什么学半天，然后去考去了。这他妈。北影就算没过，没过，理论完全不行，就理论就没过，没过，就没有给你面试的机会，没给面试机会。OK， 然后去中戏，中戏不考这些，中戏只给直接面试，直接表演。中戏就考两个，第一个是表演，即兴表演，即兴表演。第二那你是导演，导演，你表演你也要考表演，你要安排别人表演。打铁自身硬啊，你都不知道这个表情你该怎么处理，你能快速的编排这一个东西。当时给我们出一道题。叫发榜日，我又演一 gay。你为
0: ，不是他要求你演 gay 还是因为特别巧，那天
1: 去表演的时候，我跟另外一个人，那个人叫李莫白，来自四川，他穿的那条黑的运动裤和我穿的是一样的。嗯，后来我们俩就演 gay， 结果他考上，我没考上，我们俩就要分手。就发榜日嘛，就好多冲突，因为七组七个人一组，嗯，然后到考考官那领题，题都是随机的。给二十分钟的准备时间、排练时间，直接上去演，嗯、这个初试我就过了。复试考什么？诗朗诵和才艺。我操<槽>！头天晚上我跟我爸练那个诗朗诵，练到凌晨四点。练哪段啊？我操，哪段啊？反正一古诗词，我忘了。随便自己挑吗？对自己挑。
0: 这个好像这个传统到现在还有，记着之前 TFBOYS 那谁呀、啊、去考，他不是。他就是诗朗诵嘛，反是挺缺的
1: 。<笑>然后这个诗朗诵才艺在中戏怎么考啊？嗯，你到楼道，他有一个一个的阶梯教室是考场。嗯，阶梯教室就坐着好多他们的老师，坐一排，一个一个叫你进去，就几个老师对你一个人。
5: 嗯
1: ，我操，这压力巨大，而且你能串。之前考完人串，你说考怎么样、啊？哎，不行不行，考不行。嗯，到我以后，我先进去把我的诗朗诵念完了。人说，嗯，不错。说那个才艺你不用表演了。我给你出道即兴题吧，嗯，我说什么即兴题？当年是汶川地震，咱们高考那年啊，我操！他说你现在就是汶川工作的一个人，突然汶川地震发生了，然后你回到家，发现你的妻子被压在了血泊之中，已经死了。开始表演吧，然后我就在那儿哭啊喊呀，满地打滚啊，刨刨地啊，就被刷了。
2: <笑><笑>没有内心，没有没有表情的内心，完全没
0: 理解，不理解这些。你们两个要是现在给你们出的问题，你怎么怎么高兴啊？高兴<笑>你这样，我跟你说，我要是老师，我就把你录了，
3: 肯定录了，我肯定把你录。了。表现人的真实嘛，对啊，人生三大幸事：升官发财死。<笑>然后你就去他们旁边找网吧，自走捷径
1: 了
3: 。<笑>这是个思路，因为当
1: 时我对，我考我很多人
0: 还介绍呢。你的问题就是在于，所有人都会
3: 都会对都是这个点对没
1: 有标新立异。我十七，扪心自问，在座的几位十七岁那年在干嘛？就你要对这个东西有
3: 一定在打魔兽
1: ，标新立异这点你在监狱里打魔兽了吗？然后就是标新立异这个点，就是当时有很这个电影电影学院有很多故事特别有名，有一个故事就是说姜文那年做考试。考考考官，嗯，就跟一个演员说说，我现在给你十秒钟，让我记住你。那不是黄磊吗？是我忘了是谁。然后结果那人上去啪，一大嘴大嘴眼镜都周飞了。我操！当时我们所有考生都准备这道题，你知道吗？那底下都串，敢当这道题上去就抽呀！我就没考过。啊，这是我印象比较深的一次考试。这就都很常规了，就高考啊这种东西。哦
0: ，高考就算了吧，高考咱们都单都聊过一期吗？
1: 聊过作弊呢？作弊，作弊，我觉
0: 得咱们也单聊一期吧
1: 。作弊可以单聊一期，也单聊
3: 了。就我觉得，其实也是算考试一个半小时了
1: ，单聊一期吧，大哥，单聊一期嘛，发散一下，因为你想，咱们大学那个团队作战，我们俩
3: ，你们啊，我跟你说，大学你们那些手段，我觉得也，就是我高中都玩都都玩过差不多了。真的，高中，高中，我操，我还给人补考过你知道吗？替考，这算作弊吗？这可以聊吗
0: ？可以啊，这算是这，我是
3: 说，这儿咱们这期聊还是等不
0: 等作弊那期聊？等作弊那期聊吧，作弊这给人补考，对，这这期也得两个多小时了，两个多甭甭往三个小时奔了。好呀，嗯，那我们那咱们就呃，听听听众留言，吧。听听留言啊，看看他们，因为我看好像。还有就是，大家有一些社会，就是步入社会之后，还有一些考试。对，接着留言，我分享一
1: 下，再,啊、再聊一聊。好呀，好吧，那待会儿见。嗯，拜拜。
4: 玩偶它是绿色的，样子是北极熊，应该是怕热的，但是它是。那年春、啊，那男孩带着女孩在热闹的肯德基用飞镖射到的，他们合照了几张在星巴克，身上穿着鲜艳的福桑花色。那时小熊的表情还有些深色。从此他们的生活都有它跟着，有它跟着的时候，他们大致都快乐。它睡女孩枕头旁，男孩睡外侧。它是当他们吵架又和好的药，他们拿它逗对方发自内心的笑。他看着他们打闹，有时被丢来丢去。看过他们打炮，看过女孩抽薰。他有时夜晚祷告，能一直跟着他们，没有忧虑，不管哪里都去。关于小熊的视野，关于你，关于我，关于留，关于走，关于喜，关于否。关于小熊的视野，关于你。他不知道人会变，不知道男孩女孩之间为什么沉默。他不知道为什么枕头会湿掉，为什么施暴，分开是迟早。但他不知道是哪里出了问题，改变他们，他以为他可以。他想问的得,得体，想懂一些哲理，的，没来得及就被放进鞋盒里。在那里面有他们写的信，他们的相片、电影的票根之类的纪念。男孩曾带他去旅行。带给女孩的礼物，也问过她的意见。她们的心美，一字一句都甜。提到每段心情，还有常去的公园。看累了，小熊打了呵欠，沉睡在那小空间。那是个冬天。小熊的世界，关于你，关于我，关于留，关于走，关于喜，关于疯。关于小熊的世界，关于你，关于我，关于。当画面停在 old days， 抱在一起，男孩回答 always。当画面停在 old days， 抱在一起，男孩回答 always。小熊没再醒来，没再被提起过，没再等到男孩陪着他们一起过。随着太阳起落了许多次，直到女孩自己做了许多事，直到女孩成为女人，经历更长的旅程，更温柔的眼神。的鞋和，偶尔又被打开，往事不断蒙太奇，小熊却仍旧静止在那里，它早被哭脏了，它从没洗过澡，肯定的热闹，从没再看到，从没跟着他们一起去远方。它的填充物是遗憾，笑。脸是假装，但它代表那一段，它是那证明。它的故事直到一半，爱情还盛行在这世界上。尽管情书上的爱只剩字面上，却是他不变的愿望。关于小熊的事业，关于你，关于我，关于忧，关于走，关于喜，关于否。关于小熊的事业，关于你。
1: ch 0 9 2 7， 越来越觉得考试前的准备才是最重要的。记得老师说，考试前的睡眠是否充足，铅笔是否消耗，脑子里的知识储备够不够，考试用。现在我正在经历着现阶段最重要的考试，还有五个月，加油吧！五七八，你也加油。
2: 你这边？之前
1: 我一直觉得那个就是我压力特别大，就一一进考场，尤其是分班考试的时候，嗯、我就会检查我那笔袋笔够不够用。你会有迷
3: 信吗？操，说我今儿就用这根、个，这次上次用的这根笔，嗯、就考了一高
1: 分。我是这次用这根笔，之前有，后来我，但是我有俩极端，就我成绩特别好的时候拿他们哪根笔成绩都特好，嗯、后来我各种挂科的时候拿他们哪根笔都没什么鸡巴用。嗯<笑>挂科时候还是看手机快不快？我跟你说，对，嗯。
2: 美男之复读两年，只想说复读等于复读
1: 。复读，大哥,大哥
2: ，大哥，深有
1: 体会。嗨，人家复读两年
3: ，复读两年，嗯，那太牛逼了，英雄！<这>英雄我他妈没有勇气再复读第二年了，我操
1: ！给你个 <you> respect，respect
2: 。嗯，嗯，马刺牙医。我们当初上大学的时候，流传一句话。想想以后给你看病的都是一群考前突击甚至抄袭的大夫，就害怕。学医的考试真的是痛苦，要背的东西实在太多了。考前在教室里准备着准备着被子不回寝室的都有，每年考研前都有因为背不完在楼道里哇哇大哭的。这学医的这个是八年吧？学医
1: 六年八年啊？
0: 嗯，本硕连读是挺长时间的，我记着还要念博，反正怎么着硕博连读吧。本硕博有现在有本硕博嘛
1: 。本硕博连读，嗯，特别牛逼。嗯
0: 、念完都快三十了
1: ，但这不一样，人家知识是必须要学呀，救命的知识，不像咱这个水专业、哎、不大。那时候你
2: 们老师跟你们说过说，呃，差一分等于一个操场的人。哎，说、嗯嗯、说说说说说说，我、哦、这话特经典。
1: 来下一个，朱诺 （A.K.A. 二咪）。各位主播好，看见今天这个议题，我特别想发言。没想到一个可以影响自己一生的考试感悟，会献给自己喜欢的电台，这样挺好。就当利用这次机会做个总结。我在一个挺大、挺知名的事务所做审计，起初进所是做点行政类的工作，机缘巧合，我就自己推荐去了审计部门。第一次听说一个考试叫 CPA， 这个 MC 黄应该挺熟的。嗯，入坑后，这个考试就像一座大山一样压着我。我大学也不是这个专业的，一切都要重新来，买书、买课和考过的同时交流等等，自己也真的没有想过一个考试可以影响自己的职业生涯。我不是属于特别会考试的人，我学习了一段时间，发现这里面涉及的知识很多很杂，还发现了自己特别接受不了的事儿。就是学习的过程中，没人会在乎自己学到了什么，只是让自己学会了做题的套路。不知道各位主播可以明白我的意思吗？我挺不喜欢这样的。我在备考时总是不想得过且过的会做题，仿佛是心里的一个结儿。别人感觉我是想的比较多了。考了三年，工作四年半了，心里确实疲倦了。今年是项目经理第三级，如果没有证书的话，级别也就到这儿了。自己也知道，如果再抱着以前的这种想法，可能职业生涯也就这样了。其实说点俗的，我还是一个事业心挺强的人，不想这么年轻就算了，也确实喜欢这个行业。也许自己的想法依然会保留着不和现实妥协的尽头，但行动上还是会有所改变。一九年争取把剩余的给过了。要说备考中有什么快乐的，我感觉每一个从业者都知道，这个过程中更多的是苦涩，但苦涩过后的快乐是美好的。祝福自己，预祝五七八及各位主播春节快乐，谢谢，谢谢谢谢。谢谢诺哥是当时我那个会计师事务所的。我们当然都是行政嘛，嗯，后来我走那年，他好像转了业务，当了审计了，啊、嗯，现在如果是项目经理三的话，他马上再往上，高级经理，高级经理就能考过 CPA， 就能签那个审计审计
0: ，嗯，我就是、那个、签字了，对，签字权。其实你们应该是国内所的话，我不是分级，
1: 分第一吧。
0: 呃，是就是分级不一样，就是像四大的话是五年，五年升经理，经理是升经理的时候必须要有 CPA 持证的，因为你要签审计报告。审计报告就是签审计报告，必须要审计师，就是说、嗯。你有 CPA， 你叫审计师；没有 CPA， 你叫审计员。<对>啊，就这么个简单的道理，就是干活的。呃，他这个是和提成的啊、呃呃，对，他是这个考试，他确实是一个坎儿，就是你必须要，你以后想走这条路的话，必须要去考，那没有办法，这个、他它像司法考试一样。对对对，就就是像律师是吧？你得必须得有律师证嘛，一样的道理，你考不了，考不下来就，就以后就还是。只能改行，所以你只能加油考
1: 。所以刚才我们也说嘛，因为这个这期节目时间有限，嗯，像这种我们毕业了之后，嗯，摆脱学校的考试，在社会中的考试，嗯，嗯我们单录一期，对、嗯，考试下，嗯，我们下周来安排这一期，分上下级，分上下级。嗯，好呀
2: 。彩虹大辣椒合唱团，我绝对是认真准备的这一类。因为是艺术类大学，所以文化课考试都是在专业课考完之后一礼拜开考。我们的文化课老师们也明白，我们投入在专业课上的精力比文化课上太多了，所以呢，他们也不太会为难我们，会给一个大概的考试范围，只要努力准备、努力背题，肯定可以考得不错。所以专业课考完后一礼拜，宿舍走廊全是通宵背题、临时抱佛脚的。就算这样，还是会有同学懒得背，一会儿统计大家人数买烤串一会儿又统计想去咖啡厅组团学习的，最后肯定没怎么背，然后挂科。嗯，艺术考试也是
1: 不容易的。但其实更多的还是看你的那个，就是专业考试这块嗯，因为我记得那会儿我们学校艺术考试那帮人，就考试的时候都背着那个大画板，嗯，背着自己各种乐器。祝福吧，祝福吧，跟诺哥一样，好好考
3: ，有个好结果。我看了一下那个微博留言，大多数都是那个
1: ，就是作弊这一块，艺术这
3: 作弊这一块。所以，要不然咱们等到下一期聊完的时候再。念那个留言吧，可以啊，好吗？那咱
0: 们有没有不是？我就看着啊，就是跟作弊没有关系的就别
3: 跳，了，别跳，就都等下一期再念
0: ，都等下一期再念啊，那也行，那
3: 也行，打个预告，就是下一期我们还会聊考试，但是是呃作弊这块，作弊
1: 还有这个人社会考试，社会的考试，可能再把考试
0: 这概念发散一下，对对对对，嗯
1: ，好呀，啊，也是因为今天这个时间有限，发货。发货、啊，发货好累，发货，发货好累，好累，嗓子<笑>都快说不出话了。啊，好呀！再次感谢大家对五七八广播的支持，嗯，也请关注我们下一期的考试下，嗯，请大家上新浪微博搜索五七八广播关注我们
0: ，去呃荔枝 FM 网音乐，还有 Podcast 搜五七八广播，还有五七八微信公众号五七八
2: radio。大家
3: 周末愉快，拜拜，周末愉快，拜拜。
5: 想谈恋爱，妈妈说就让他来。然而在我三十二岁时，发现我没太多的心去等待，它失去某种色彩。的绝对爱的坦白，以为遇上了就会明白，但每次他只留下惊鸿一瞥的感慨。我、oh, oh, 越来越不懂爱。偶尔才想谈恋爱，然而爱总是乱了节拍，我只能够下猜，也许能中了头彩，中了又觉得奇怪。哦，得不到的就更加爱，太容易来的就不理睬，其实谁不想？的绝对爱的坦白，以为遇上了就会明白，但每次他只留下惊鸿一瞥的感慨。哦、我越来越不懂爱，得不到的无所谓，就算是自我安慰。我、哦、越来越不懂。